0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, witam Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, a dzisiaj jest ze mną Damian Szacawa. Witam Cię Damianie. Dzień dobry, witaj. Rozmawiamy tym razem o Szwecji, Szwecji, która aspiruje do NATO, a jednocześnie objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jakie są priorytety Szwecji właśnie na te najbliższe miesiące, a do spraw związanych z NATO po drodze dojdziemy.
1: Dojdziemy, dlatego że te priorytety w dużej mierze warunkowane są tym, co się dzieje w Europie Wschodniej, a więc toczącą się wojną rosyjsko-ukraińską. I o ile taki początkowy program prezydencji był przyjmowany wspólnie z Francją i Czechami w ramach tak zwanego trio to ostatnie wydarzenia, no właśnie te wydarzenia, trwająca wojna, bardzo mocno zmodyfikowały ten program. Więc oczywiście Szwecja stawia sobie po pierwsze na celu, aby wspomagać Ukrainę gospodarczo, militarnie, humanitarnie w jej działaniach w odparciu, odpieraniu agresji Rosji. Patrzy również na bezpieczeństwo, całej Unii Europejskiej. W tym, w tym zakresie postrzega działania, czy też postrzega obronę Ukrainy również jako obronę Unii Europejskiej, obronę państw europejskich, wartości, które, którym tym państwom przyświecają. Mamy do tego oprócz, oprócz tego tych kwestii związanych z bezpieczeństwem, czyli również działań związanych na rzecz zwiększenia widoczności Unii Europejskiej, czy też kwestii związanych z polityką bezpieczeństwa i obrony, priorytety w dziedzinie gospodarczej, czyli konkurencyjność, transformacja energetyczna w kierunku zielonej energii, oraz e, wartości demokratyczne i zasada praworządności, to są takie jakby cztery obszary, dość, dość szerokie obszary priorytetowe prezydencji Szwecji, która rozpoczęła się 1 stycznia. To są te priorytety, no ale te najważniejsze działania związane, tak jak powiedziałeś, z wojną, którą toczy Rosja
0: na Ukrainie. Jakie konkretne działania będzie tutaj podejmowała e, Szwecja w tym zakresie?
1: Wiemy, wiemy to, że e, wojna będzie miała konkretne reperkusje dla, dla tej prezydencji. E, bo to będzie w dalszym, w dalszym ciągu dążenie prezydencji do zapewnienia jedności wśród państw Unii Europejskiej, co nie będzie łatwym zadaniem, o czym przekonali się już Czesi, którzy skończyli prezydencję w grudniu. Będzie to kwestia rozszerzenia pomocy gospodarczej, humanitarnej i wojskowej, a w zasadzie utrzymywania tej pomocy dla Ukrainy. Jest to również kwestia gromadzenia środków na przyszłą odbudowę Ukrainy oraz no, przestrzeganie prawa międzynarodowego i dążenie do tego, aby osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne na Ukrainie nie uniknęły odpowiedzialności karnej. Plus trzeba oczywiście pamiętać o tym, że Ukraina ma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej, więc zadaniem prezydencji będzie również monitorowanie postępów Ukrainy jako państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Czy tutaj możemy mówić o jakichś sposobach,
0: o jakichś pomysłach Szwecji
1: na, to, na budowanie tej jedności? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że my wiemy, że to będą tego rodzaju konsekwencje. Wojna ma to do siebie, że oprócz tego, co my wiemy i czego możemy się ewentualnie spodziewać, no to jesteśmy zask zaskakiwani, niestety raczej negatywnie, tym, co się tak naprawdę dzieje na, na, na froncie. Więc, więc tutaj, tak naprawdę, jest kwestia jeszcze elastyczności i odpowiedniego reagowania. Szwedzi będą sprawować, czy też w zasadzie sprawują trzecią prezydencję w swojej historii. Dotychczasowe dwie w 2001 roku, 2009 roku były co prawda w innych warunkach i nie w, w, w obliczu konfliktu um, u granic Unii Europejskiej, ale w tamtych prezydencjach, w czasie tamtych okresów Szwedzi pokazywali się z dobrej strony, jako dobrzy administratorzy i jako skuteczni pośrednicy, którzy potrafili znaleźć ten wspólny mianownik pomiędzy interesami poszczególnych państw, więc pozostaje mieć nadzieję, że i tym razem im się to uda, również w tym, w tym, w tym, w tym obszarze polityki bezpieczeństwa, czy też wspierania Ukrainy. Chociaż z Turcją to gorzej wychodzi,
0: prawda? Ciężko się dogadać. To już oczywiście mówimy o szwedzkich aspiracjach do NATO i oczekiwaniach Turcji, które Szwecja powinna spełnić zdaniem Ankary. A tutaj do takich właśnie spełnień tych warunków raczej nie dojdzie, przynajmniej w tym najbliższym czasie. Jesteśmy świeżo, można powiedzieć, po wspólnym spotkaniu konferencji poświęconej bezpieczeństwu, która odbyła się w Szwecji z udziałem także sekretarza generalnego. NATO.
1: To, co jest nowego, to oczywiście wiemy o tym, że ten dialog pomiędzy Turcją, Finlandią i Szwecją jest w dalszym ciągu prowadzony. Wiemy również, i to jest ta nowość, o której wspomniałeś, że Szwecja, a w zasadzie premier Szwecji, Ulf Kristersson powiedział, że Szwecja nie, spełni, nie jest w stanie spełnić wszystkich żądań Turcji. Jest w stanie i spełniła pewne określone żądania, te, na które się mogła, mogła zgodzić. Natomiast jest grupa tych żądań tureckich, których Szwecja nie spełni. O co chodzi dokładnie? No, chodzi tak naprawdę o, te, o, o, częściowe, o rozumienie tak naprawdę kilku kwestii, kilku podstawowych kwestii dotyczących niezależności poszczególnych władz, niezależności na przykład władzy sądowniczej od władzy wykonawczej. W grudniu mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że Sąd Najwyższy Trybunał w Szwecji odmówił wydalenia jednego z dziennikarzy, którego personalnie domagał się prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, co, spodoba, co spowodowało od razu taką lawinową, lawinowe konsekwencje. Natomiast no to pokazuje, że i Finlandia i Szwecja, zresztą o tym odmówiło od początku, są państwami inaczej zbudowanymi. W, sensie, w tym sensie, że niezależność władzy sądowniczej jest, jest, tam, jest tam bardzo duża. I oczywiście czym innym jest zgoda obu państw na niewspieranie organizacji terrorystycznych, ale czym innym jest kwestia tego, aby cofnąć pozwolenie na pobyt, albo cofnąć azyl, już wydany osobom, którym mogą grozić konkretne konsekwencje karne w Turcji. Ciężko zrozumieć angażę, że w Szwecji szanuje się prawo. No, można byłoby tak powiedzieć w skrócie, że do tego, do, do, do tego tak naprawdę zmierza, albo ciężko zrozumieć angażę. To, że e, sądy w Finlandii i Szwecji są niezależne. Zresztą to, to porozumienie, o który, które daje podstawę tutaj do, do tych rozmów, było napisane na tyle ogólnie, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia e, mogą je czytać w taki sposób, a Turcy mogą czytać je w inny sposób, więc jest ono napisane dość, do, do, dość ogólnie. Tutaj ten dialog trudniej się toczy na pewno
0: między Turcją i Szwecją, niż między Turcją a Finlandię.
1: Tak, to prawda i to też praktycznie można powiedzieć już od dłuższego czasu. Finlandia nie jest skazywana, czy też stanowisko Finlandii nie jest skazywane jako, jako przeszkoda, bo przypomnijmy, oba państwa postanowiły o tym, że będą zniesione jakiekolwiek ewentualne restrykcje, na przykład na dostawy, na dostawy broni do Turcji. Więc formalnie ich żadnych nie było, natomiast w tym momencie jeżeli będzie jeżeli Traktujemy, a te państwa traktują Turcję jako sojusznika, no to będą inaczej postrzegać, będą inaczej patrzeć na eksport broni. To jest, to jest jedna kwestia. Druga, niemniej ważna kwestia, która też padła i która czasami się pojawiała w jakichś rozważaniach, to odpowiedź na pytanie, co będzie, jeśli Turcja zastosuje podejmie różną decyzję w odniesieniu do wniosku fińskiego i do wniosku szwedzkiego. Czyli co będzie, jeżeli Turcja na przykład wyda e, zgodę i podpisze dokumenty ratyfikacyjne w Finlandii, a wstrzyma dokumenty, podpisanie dokumentów ratyfikacyjnych dla Szwecji. E, Finowie powiedzieli, e, i to powiedział fiński minister spraw zagranicznych w trakcie tej samej konferencji, że e, dla nich najważniejszym, e, najważniejszym, najlepszym rozwiązaniem będzie przystąpienie wspólnie ze Szwecją i nie wybierają się w w pojedynkę do NATO. Czyli wspólny front, można powiedzieć. Tak, wspólny, wspólny front. Warto też dodać, że oba państwa są przekonane, że Turcja prędzej czy później podejmie decyzję pozytywną, czyli ten, te dokumenty ratyfikacyjne zostaną podpisane, wskazując jednocześnie na ograniczenia i na problemy związane z polityką wewnętrzną w Turcji, mając na myśli tutaj głównie wybory prezydenckie, które odbędą się w czerwcu tego roku. W każdym razie lepiej, żeby to było prędzej niż później. Tak, z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia też państw bałtyckich i obu państw nordyckich. Ten przedłużający się okres niepewności to nie jest coś, z czego, z czego te państwa korzystają. Ta, w dalszym ciągu ta, ta szara strefa bezpieczeństwa, może ona nie jest już taka, taka ciemna, bo tutaj są jednak gwarancje poszczególnych państw natowskich dotyczące bezpieczeństwa Finlandii i, i, i Szwecji, ale jednak no, przedłużający się ten okres on to budzi pewnego rodzaju niepewności. To, to jest już któraś nasza rozmowa. Podejrzewam, te, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa na ten temat. Chyba czwarta, jeśli dobrze liczę i cały czas gdzieś pojawiamy się, pojawia się
0: ten wniosek, że prędzej czy później dojdzie do tej zgody, ale właśnie te rozmowy z Turcją
1: będą się przeciągać. No miejmy nadzieję, że do pięciu razy sztuka. Tak, czyli, czyli dopiero w takim razie kolejne spotkanie już w dłuższej, w dłuższej perspektywie, ale tak już... Nie żartując i, i, mówiąc, i, i mówiąc poważnie, tak, no, Szwecja i Finlandia w zasadzie muszą pokazać, że bardzo poważnie traktują obawy Turcji, bardzo poważnie traktują interesy Turcji, które są jednak inne prawda, niż państw położonych w Europie Północnej. Te interesy bezpieczeństwa, bo o nich, o nich mowa. I, no I pozostaje im liczyć na to, że Turcy zaakceptują, tak? gdy w momencie, gdy została postawiona granica i zostało powiedziane, czego państwa nordyckie nie zrobią, a co zrobiły, no to, no to, to jest zdaniem i Szwedów i Finów. Um, Czynnik wystarczający do tego, aby Turcja wyraziła zgodę na rozszerzenie NATO i podpisała dokumenty akcesyjne. Bardzo dziękuję za ten komentarz, Damian Szacawa. Dziękuję również.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.